0: Herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 24. September. Ich bin Rita Lauter und habe heute den Umfrage- und Wahlexperten Deutschlands zu Gast, Jörg Schönenborn. Außerdem geht es heute um die Kosten, die entstehen, wenn nicht genug für den Klimaschutz getan wird. Aber erstmal, wie immer, die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Spitzenkandidaten aller Bundestagsparteien haben sich gestern Abend noch mal einen letzten Schlagabtausch geliefert. Dabei wurde unter anderem über Mieten, die Außenpolitik und Finanzen gestritten. Während Unionskanzlerkandidat Laschet und FDP-Spitzenkandidat Lindner darauf pochen, die Schuldenbremse einzuhalten, drängte Grünen Kanzlerkandidaten Baerbock darauf, Investitionen auch durch höhere Schulden zu finanzieren. Hart gestritten wurde auch beim Thema Mieten, zwar bestand weitgehender Einigkeit, dass mehr Wohnungen gebaut werden sollten, linken Chefin Wissler plädierte dabei aber auch für Enteignungen, auch Baerbock wollte das nicht völlig ausschließen. Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Butch de Mont ist auf der italienischen Insel Sardinien festgenommen worden. Gegen ihn lief ein internationaler Haftbefehl. Er hatte 2017 gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid ein Referendum abgehalten und für kurze Zeit auch die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen. Ob Italien ihn jetzt jedoch nach Spanien ausliefert, ist noch unklar. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung Heute beenden die Parteien offiziell ihren Wahlkampf und übermorgen 18 Uhr wissen wir endlich, welche Partei nun wirklich die meisten Stimmen geholt hat, wer damit aller Voraussicht nach ins Kanzleramt einzieht und welche Parteien miteinander eine Regierung bilden könnten. Der Mann, der uns diese spannenden Zahlen seit Jahren verlässlich und verständlich in der ARD präsentiert und analysiert, ist WDR-Programmdirektor Jörg Schönborn. Er ist jetzt per Zoom zugeschaltet und wir kennen uns von früher, als ich noch bei der ARD gearbeitet habe. Grüß dich Jörg. Hallo Rita. Jörg, in der Vergangenheit sind wir immer wieder überrascht worden, wie sehr sich Vorwahlumfragen und tatsächliches Wahlergebnis doch unterscheiden können. Zum Beispiel im Juni in Sachsen-Anhalt, als es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD aussah, die CDU dann aber fast doppelt so viele Stimmen geholt hat wie die AfD. Ist eine solche Überraschung übermorgen auch wieder zu erwarten?
2: Ja, ich glaube, Überraschungen würde man nur sagen, wenn man erwartet, dass Vorwahlumfragen dem späteren Ergebnis entsprechen. Das tun sie natürlich nicht, denn wir in der ARD zum Beispiel veröffentlichen die letzte Umfrage zehn Tage vor dem Wahltag. Und da kann es durchaus ein Drittel sein, das sich noch nicht entschieden hat. Also es wäre ein Wunder, wenn das Ergebnis den Umfragen entsprechen würde. Und diesmal gibt es ja besondere Gründe, damit zu rechnen, dass es Überraschungen geben kann.
0: Ja, magst du ein paar Gründe anführen?
2: Ja, bei den beiden größeren Parteien tun sich halt Wählerinnen und Wähler schwer. Bei der Union gibt es eine große Hürde für viele wegen des Spitzenkandidaten Armin Laschet. Ich glaube, dass viele eigentlich den Wunsch haben, Union zu wählen, aber doch irritiert sind vom einen oder anderen. Da ist die große Frage, gehen die am Ende irgendwie dann auf die Person oder auf die Partei? Und bei der SPD ist es ja umgekehrt. Da sind viele, die mit der SPD ihre Schwierigkeiten haben. Die Sorge haben vor einem Linkskurs von Olaf Scholz begeistert und sehen schon die Plakate Kanzler für Deutschland. Und auch da ist die Frage, geben die am Ende wirklich ihr Kreuz bei der SPD ab? Also mindestens zwei große offene Fragen.
0: Das eine sind die Personen, das andere sind die Themen. Ihr fragt ja vorab auch die Wählerinnen und Wähler danach, was ihnen am wichtigsten ist ist derzeit. Welche Themen sind es denn diesmal?
2: Es ist im Moment so, dass eigentlich die Wählerschaften der verschiedenen Parteien auch unterschiedliche Themen haben. Natürlich ist Klimaschutz, Klimawandel ein ganz großes Thema, überwiegend, aber längst nicht mehr nur für die Wählerinnen und Wähler der Grünen. Das ist ja auch in der Diskussion, wie belastend das sein kann für den Geldbeutel, wie sehr man das Leben ändern muss. Es bleibt dabei jetzt auch nochmal durch Afghanistan ein bisschen angefeuert, dass es Wählerinnen und Wähler gibt, die einfach Angst haben vor Zuwanderung oder wollen, dass das begrenzt wird. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die sich mit sozialen Fragen beschäftigen. Und da merken wir, dass das Thema Rente übrigens auch für die, die ganz gut versorgt sind, trotzdem ein großes Thema ist, weil man eben nicht weiß, habe ich auch in 20 und 30 Jahren noch das, womit ich in den Ruhestand gegangen bin.
0: Welchen Einfluss könnte es denn haben, dass sehr viele Menschen diesmal Briefwahl gemacht haben? Einerseits auf die Wahlentscheidung, andererseits darauf, wie lange die dauert, bis wir ein Ergebnis haben.
2: Ja, ich glaube, bei der Wahlentscheidung muss man sich klar machen, wer wählt denn Brief? Das sind Menschen, die auf jeden Fall wählen wollen, denn es macht ja ein bisschen Mühe, die Unterlagen zu beantragen. Das sind häufig auch Menschen, die ja schon Neigung zu einer bestimmten Partei haben. Also wenn wir jetzt wirklich 50 Prozent oder mehr Anteil Briefwählerinnen und Briefwähler haben, dann glaube ich, hat das allenfalls Einfluss auf die Wahlbeteiligung, aber nicht auf die Verschiebung zwischen den Parteien. Aber am Sonntag werden wir erleben, dass es wie schon im Frühjahr bei den Landtagswahlen einfach länger dauern wird. Wahlvorstände haben Masken, müssen lüften, haben Handschuhe, können sich die Finger nicht benetzen, um die Wahlzettel mal richtig auseinanderzuschieben. Das sind so Dinge, die einfach dazu führen werden, dass alles ein bisschen später wird. Und, das muss man auch sagen, die Prognosen beruhen ja auf Befragungen in den Wahllokalen. Wer per Brief wählt, kann nicht so gut befragt werden. Und deshalb haben wir im Frühjahr die Erfahrung gemacht, die Prognosen sind immer noch sehr gut, aber schon ein bisschen weiter weg vom Ergebnis, als wenn mehr Menschen in Präsenz da wären.
0: Und du selber bist ja am Sonntag wieder im ARD-Großeinsatz. Hast du den selber Briefwahl gemacht?
2: Ja, ich mache das immer, außer in Nordrhein-Westfalen. Da bin ich ja zu Hause, da kann ich dann auch selbst zum Wahllokal gehen, was ich immer ganz schön finde. Aber ansonsten habe ich meinen Wahlbrief pünktlich abgeschickt obwohl ich ihn, ehrlich gesagt, lange hab zu Hause liegen lassen und doch immer mal wieder überlegt habe, mache ich jetzt wirklich das, was ich vorhatte.
0: Das heißt, du hast geschwankt.
2: Ich glaube, dass das ganz vielen Menschen im Moment so geht. Wir haben eben nichts Vertrautes mehr, was man einfach bestätigen kann. Insofern sind es ja ganz viele Alternativen. Und ähm, ja, Fernsehsendungen, bestimmte Äußerungen, inhaltliche Festlegungen, wer das aufmerksam verfolgt, muss eigentlich auch wieder ins Nachdenken kommen. Denn für wen gibt es schon eine Partei, die eins zu eins all das vertritt, was man selber möchte?
0: Herzlichen Dank, Jörg Schönenwahn. Gerne. Und sonst so? Eigentlich liebe ich ja das Podcast-Format. Manchmal aber bedauere ich es schon ein bisschen, dass wir Ihnen keine Bilder zeigen können. Dann könnten Sie nämlich sehen, wie wir die in der und sonst so Rubrik so beliebten Kategorien Tiere und Spiele verbinden. Der rumänische Fußballverband hat jetzt eine Aktion gestartet, mit der Straßenhunde ein neues Zuhause finden sollen. Die Spieler laufen in dieser Saison also nicht wie üblich mit Kindern an der Hand ins Stadion ein, sondern jeweils mit einem Hund auf dem Arm. So sollen die Tiere ein neues Zuhause finden und den Anfang machte am vergangenen Wochenende die Mannschaft von Dynamo Bukarest. Auch nach Anpfiff dürfen die Hunde im Stadion bleiben, dafür wurde extra das Abbrennen von Pyrotechnik verboten. Achso, und das Bild von den Hundespielern verlinke ich Ihnen natürlich. Zwei Tage vor der Wahl haben für heute die Fridays for Future Klimaaktivistinnen und Aktivisten in 350 deutschen Städten zu Protesten aufgerufen. Sie fordern, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Vorschläge der Bundestagsparteien dazu reichen vielen von ihnen nicht aus. Manchmal bekam man im Wahlkampf ja den Eindruck, dass über Klimaschutz oft vor allem als Kosten- und Verzichtproblem diskutiert wurde. Doch wie hoch wären erst die Kosten, wenn man nichts oder nicht genug für den Klimaschutz tut? Darüber hat Zeit-Online-Autorin Alexandra Endres mit der Klimaökonomin Katja Schumacher gesprochen. Hallo Alexandra. Hallo Rita. Was sagt deine Gesprächspartnerin? wenn das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht wird? Was käme da auf Deutschland zu?
3: Also das hat eigentlich ja schon der aktuelle Bericht des UN-Klimarats dargestellt. Es wäre so, dass mit jedem Grad oder auch mit jedem halben Grad weiterer Erderhitzung die extremen Wetterereignisse zunehmen würden, auch in Deutschland. Also das heißt, wir hätten mehr Starkregen, Trockenheit würde häufiger werden, auch Überschwemmungen eben zum Beispiel, die durch Regen entstehen. Die Konsequenzen haben wir ja in diesem Jahr leider unter anderem an der A und an der Erft schon gesehen, bei diesen verheerenden Überschwemmungen, bei denen sehr viel Schaden entstanden ist und auch Menschen zu Tode gekommen sind und weitere Erderwärmung bedeutet einfach, solche Ereignisse werden wahrscheinlicher, werden häufiger und werden auch heftiger mit den Folgen, die das dann eben auch hat für Mensch und Natur.
0: Abgesehen von diesen Gefahren für Mensch und Natur, wenn man das jetzt mal unter der ökonomischen Perspektive betrachtet, welche Kosten kämen denn dann auf Deutschland zu?
3: Das lässt sich natürlich nicht exakt beziffern, weil man nicht so genau vorhersagen kann, wann und wie intensiv diese Ereignisse tatsächlich auftreten werden. Aber was man weiß, ist, dass zum Beispiel ein Hagelereignis, was wir diesen Sommer hatten, da gab es Schäden an Gebäuden und an Autos und der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft beziffert, allein die Schäden durch dieses eine Ereignis, das ja auch nur regional aufgetreten ist, auf 1,7 Milliarden Euro. Oder diese Überschwemmungen an A und Erft, da gehen die Schäden in zig Milliarden Euro. Und allein der Solidaritätsfonds, der jetzt aufgelegt wurde, um die Überlebenden zu unterstützen, der beinhaltet 30 Milliarden Euro. Und das ist nur ein einziges Ereignis gewesen. Also das gibt so eine Vorstellung davon, womit man in Zukunft rechnen müsste, wenn die Erderwärmung eben so weitergeht wie bisher.
0: Welche Schritte sollte denn eine neue Bundesregierung demnach als dringendstes beschließen und wie viele eben da der Kostenvergleich aus?
3: Also Katja Schumacher sagt, dass wir eigentlich gar keine Zeit mehr haben, um uns zu überlegen, was wir jetzt als erstes tun. Die nächste Bundesregierung müsste eigentlich alles gleichzeitig tun. Die Verkehrswende vorantreiben, die Gebäudesanierungen vorantreiben, den Ausbau der Erneuerbaren weiter vorantreiben. Das kostet, da gibt es unterschiedliche Schätzungen im Jahr, ungefähr eine Investitionssumme von 12 bis 70 Milliarden Euro. Am Öko-Institut haben Katja Schumacher und KollegInnen eigene Berechnungen angestellt und kamen am Ende auf ungefähr 24 Milliarden Euro im Jahr. Was man dabei aber beachten muss, ist, dass diesen Investitionen natürlich dann auch Einsparungen gegenüberstehen. Also wenn ich mein Gebäude klimafreundlich saniere, dann spare ich am Ende Energiekosten. Und diese eingesparten Kosten sind auch ein Grund, warum sich Klimaschutz rechnet. Nicht nur die vermiedenen Schäden durch extreme Wetterereignisse wie an der A, sondern eben auch diese Energieeinsparungen sind ähm, eine wirtschaftliche Kalkulation, die dazu führt, dass am Ende Klimaschutz profitabel ist.
0: Danke dir alle. Alexandra, danke dir. Und das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag pausieren wir das Update ausnahmsweise. Dafür haben wir morgen noch eine Sondersendung für Sie. Da geht es darum, was auf Deutschland nach der Wahl zukommt. Und am Sonntag sind wir dann ab 15.30 Uhr bis spät abends im Livestream auf YouTube, Facebook und natürlich Zeit online für Sie da. Mit aktuellen Zahlen, interessanten Analysen und prominenten Gästen. Ich bin Rita Lauter, danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein spannendes Wahlwochenende. Verzichtest du denn schon freiwillig auf irgendwas wegen Klima? Also, ich
3: habe ja überhaupt kein Auto. Aber ich muss dazu sagen, ich brauche auch keins, weil ich ja in der Stadt wohne. Insofern ist es ein Verzicht, der relativ leicht fällt.